0: Hola, hola bandita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al podcast de habla hispana más escuchado en el mundo. Yo estoy encantado de estar de regreso con ustedes después de una larga, larga ausencia. Y pues bueno, estamos de regreso en un momento creo que bastante propicio, gracias a que la mayoría, yo creo que muchos, están en casa debido al famoso coronavirus o COVID-19. Y pues bueno, ¿no? Eh, Esto no es oficialmente la segunda temporada pero la podríamos tomar como tal. Y ahora les voy a poner pues, un poquito de más ganas, voy a ser mucho más constante. De hecho, ya ahora sí, cada martes vamos a tener podcast. Y pues no solamente vamos a hablar de temas de reflexión, eh, que, que normalmente lo hago de manera personal, ¿no? como una introspección por algo que se llama dentro de luna, sino también vamos a hablar de cosas de interés común, de cosas eh, virales, por así decirlo, y tendremos algunas entrevistas con algunos influencers, líderes de opinión, expertos en ciertos temas... Etcétera. Así que, ¡vamos a darle! Bueno, antes de entrar en tema, quiero explicarles un poquito qué pasó y por qué la ausencia. La realidad es que, bueno, estaba pasando por un momento bastante oscuro en mi vida, donde me perdí por completo. Y si le estoy 100% sincero, no es como que ya haya acabado, pero bueno, ahorita ahondo un poquito más en eso. El chiste es que perdí la brújula, me atrevo a decir que dejé de ser yo por completo. Y lo he dicho antes, y pues lo repito ahora, soy alguien que muy fácilmente cae en la trampa de darle gusto a todo mundo, y cuando eso ocurre, pues entras en una presión tremenda de tener que cumplir con un rol que que tal vez no quieres, pero por miedo a que eh, pierdas a tus amigos, entre comillas amigos o gente cercana, pues sigue sosteniendo como esa, esa farsa, esa mentira, ¿no? Así que, pues basado en eso, decidí hacer una larga pausa y pensar qué es lo que verdaderamente yo quería y valorar las bendiciones que sí tenía y, y la gente que tenía a mi alrededor, entonces por eso me alejé eh, hace un momento les decía No es un proceso que como tal ya haya terminado Pero también parte de esta mmm, Sanidad Parte de este eh, reencontrarme Es el hecho de hacer este podcast Que es algo que amo y que lo había abandonado eh, Un poco por miedo al que dirán Lo confieso También por no saber qué decir Por no saber organizarme Por... Eh, no, no querer ser constante, etcétera. Entonces, bueno, eh, esa es la explicación de qué ha estado pasando. Tal vez más adelante en otro capítulo lo retome a fondo, tal vez no, no lo sé, pero se los digo para que estén enterados. Y pues, bueno, ahora sí, vamos a entrar en el tema de esta semana, que como ya lo vieron en el título, son 10 lecciones que nos dejó o que nos va a dejar el coronavirus. número uno, lección número uno es valorar la salud. Híjole, yo creo que cuando estamos jóvenes, todavía me considero joven, aunque hace poco cumplí 34 años, no me da pena mi edad, pero creo, creo que cuando estamos en ese rango de edad que va, no sé, de la prepa a los 37, 38, pues... Tal vez no, no dimensionamos el hecho de poder contraer una enfermedad que nos pueda matar como tal, eh, como en el caso del coronavirus. Entonces creo que esta situación, esta pandemia, este virus nos está enseñando eso, el valor de la salud. Porque fíjense, a pesar de que el coronavirus, eh, según lo que he estado viendo, leyendo y que la mayoría de nosotros conocemos, los síntomas son como de un tipo de influenza o, o un tipo de gripe, pues puede llegar a ser mor mortal. Entonces... Creo que valorar el hecho de estar sanos y no tener que estar pasando esta cuarentena eh, en un hospital, en una cama, creo que es bastante importante, pero no solamente para este momento, sino en términos generales. Lo cual me lleva a la segunda lección, que es mejorar nuestra higiene. Qué ironía que con el simple hecho de usar un, un cubrebocas o de, al estornudar, eh, hacerlo en la parte interna de nuestro antebrazo, Lavándonos las manos eh, Y ciertas medidas de salud La verdad a lo mejor un poquito tediosas Puede ser Pero muy simples Con eso podemos prever el contagiarnos Entonces creo que esto también nos queda De enseñanza para mejorar nuestra higiene personal Y nuestra higiene colectiva Porque no estoy diciendo que seamos gente Sucia, que no se baña Que no se lava la boca o ese tipo de cosas sino hablo más allá De de una mejora de nuestros hábitos de higiene eh, a nivel colectivo. Creo que esta también es otra lección que nos está dando el, el coronavirus. Y creo que como mexicanos sí tenemos buena, buena enseñanza en ese sentido porque tuve la oportunidad de trabajar en un hospital y he visto otros hospitales independientes a la institución en la que estaba donde la cuestión del lavado de manos y ese tipo de, de pequeñas lecciones para prever infecciones... Si sí las tenemos muy bien desarrolladas en México, desconozco por completo cómo es en otros países o en otros continentes como el europeo. Pero bueno, mejorar nuestra higiene es una de las lecciones que también nos está dejando el coronavirus. La tercera lección y esta me, me gusta mucho y por favor porle mucha atención. Lección número 3 y una de las más valiosas creo yo es Buscar tener un negocio por internet Híjole, no estoy diciendo que lo que sea que te dediques hoy día Lo abandones, renuncies y ahora digas Soy un emprendedor y todo lo voy a hacer por internet No, creo que esa sería una tontería Pero sí buscar qué es aquello que nosotros eh, tenemos de conocimiento O cuál es esa habilidad que a lo mejor hoy no hemos desarrollado pero que podemos comenzar a ponerla en práctica vía internet ¿por qué? porque yo creo esta es una opinión personal que el mundo sí va a ser diferente a raíz del coronavirus ojo independientemente de si tú crees que es un virus que se inventó y que esto es una guerra biológica o que verdaderamente surgió porque alguien comió un murciélago o la razón que consideres por la cual eh, en este momento estamos en este resguardo en casa Independientemente de eso Es real que conforme La vida o el mundo Evolucione cada vez más cosas se van a hacer vía internet. Se sabe que están inventando robots para que manejen los Ubers. Se sabe que Tesla tiene la inteligencia artificial que maneja sus autos de manera automática. Entonces, conforme los años pasen, y no crean que van a ser 50 años, sino las siguientes décadas, que todavía vamos a alcanzar a verlas, espero, <ríe> los negocios van a migrar a, a, a tener que ser por internet. Entonces... Creo que en este momento es muy bueno que voltes a ver qué te gusta y qué puedes hacer eh, desde tu casa. De modo que si el día de mañana volvemos a enfrentarnos en una epidemia como esta o por cualquier otra razón requerimos estar en casa, nuestros ingresos no se ven afectados. Y aquí, pues hago un paréntesis, si estás interesado en conocer alguna alternativa de negocio que puedes hacer desde tu casa, mándame un mensaje y te platico, eso es muy aparte... Eh... De, de este podcast, te platico qué podemos hacer, pero es bien importante que puedas tener un negocio por internet, a lo mejor dar clases por internet o poner tus habilidades al servicio de otras personas vía internet. No lo sé, pero ir pensando eh, qué más podemos hacer utilizando esta gran herramienta. Otro punto, las, el siguiente punto es valorar el tiempo. Híjole, creo que siempre digo ¿no? que estos son bien importantes, pero valorar el tiempo es valiosísimo porque rápidamente les comento, hace un par de semanas falleció mi abuela y el, el 31 de diciembre que nos juntamos toda la familia no la pude ver eh, por diferentes razones y luego el primero de febrero que cumpleaños no la pude ver por cuestiones laborales y yo di por hecho que el 16 de marzo que iba a ser mi cumpleaños la iba a poder ver y no fue así mi abuela falleció el 4 de marzo o 5 de marzo no estoy muy claro con el dato el punto es que a veces creemos que tenemos demasiado tiempo para hacer las cosas que tenemos demasiado tiempo para resolver x o y problema y no es así creo que esta situación que está ocurriendo en el mundo Nos enseña que es aquí y ahora Tal vez tú creías que tenías demasiado tiempo Para conocer cierto lugar Para emprender cierta cosa Para hablar con cierto amigo, amiga Verlo después, etcétera Y no es así, entonces valorar el tiempo que tenemos Es importantísimo Y también la, el siguiente punto Que va muy de la mano es La importancia de decir Te quiero, híjole Este me pega muchísimo la verdad Porque a veces también creemos que las personas que nos rodean siempre van a estar ahí. Que siempre, como dije con el ejemplo de mi abuela, que, que todavía hay un beso más por dar, que hay una caricia más por dar, que hay un abrazo más por dar y no sabemos. Entonces... La importancia de decir te quiero, me importas, quiero que estés conmigo, quiero pasar el resto de mi vida contigo, quiero reconciliarme contigo porque estamos peleados por X o por Y, o cómo solucionamos esto, o, o ¿sabes qué? Vamos a viajar juntos porque no lo hemos podido hacer por X o por Y, o vamos a ver más a nuestros padres si eres como yo que ya no vive con ellos, eh, el, el visitarlos más, el, el estar pendientes de ellos, de la gente que amamos y no dar por hecho que nos sobra el tiempo para poder decir te quiero. Esto creo que queda muy claro y lo dejo para la reflexión y, y, y en verdad profundicemos en esto. Es importantísimo. Ok, vamos a los siguientes puntos. Ok, vámonos rápido con el punto número 6 y los siguientes puntos, porque tampoco quiero hacer un podcast larguísimo. El siguiente punto o el número 6 es hacer aquello que nos apasiona. Creo que eh, como la vida es aquí y ahora, también requerimos voltear a ver y decir, a ver, lo que estoy haciendo verdaderamente me gusta, lo que estoy haciendo verdaderamente me llena el corazón, verdaderamente soy feliz o me siento pleno o plena con aquello que, que estoy desarrollando en mi vida, con la relación que tengo, con los amigos que tengo, con el trabajo que tengo... En general con la vida Creo que eh, este es un buen momento O es una buena lección eh, o, o buen tiempo para reflexionar Si aquello que, que estamos haciendo nos apasiona Y eh, esto me lleva un poquito al punto 7 Que es muy importante Y admito que por mucho tiempo yo me reía de esto La verdad, eh, lo digo con pena Y es punto 7 Buscar el amor propio Es importante De hecho es vital Ahora lo entiendo, es vital tener amor propio No una autoestima elevada que se pueda confundir con ego o con soberbia o con orgullo Y creernos superiores a los demás, no Sino un amor genuino hacia nosotros que nos permita estar en paz Y nos permita estar plenos con nosotros mismos Pero que también ese mismo amor nos haga querer estar en constante crecimiento He observado y he visto personas que antes hablaban muchísimo de amor propio y ahora que llevan 10 días, 15 días, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero llevan una cantidad de tiempo con ellos mismos, ya no saben qué hacer, ya no saben qué ver en Netflix o en Amazon o qué libro leer o con quién hablar. Y para mí esto es un reflejo de que no saben pasar tiempo con ellos mismos. No saben qué hacer cuando única y exclusivamente están ellos con ellos. Sus pensamientos, su respiración, su amor, su alma solamente está con ellos. No saben qué hacer. Entonces a fuerza requieren voltear a ver hacia afuera para ver eh, dónde encuentran algo que los llene, que los distraiga o que los satisfaga. Entonces... Creo que buscar el amor propio es importantísimo. Yo recomiendo ampliamente que no solamente vayas con un coach de vida. Eh, conozco algunos que funcionan muy bien. Conozco otros que son unos charlatanes. Pero también recomiendo, en verdad, tómenlo en serio. Ir con un psicólogo o con una psicóloga. En mi caso yo tengo una, una terapeuta que es psicóloga. Y me ha apoyado muchísimo en ver cosas de mi vida. Algunas que no quería ver y otras que ignoraba por completo. Entonces, eh, y, y todo esto es en busca de, de amor propio, ¿por qué? Porque creo que si estamos bien con nosotros, entonces podemos estar bien con todo lo que nos rodea y en serio, eh, hacer esto de buscar el, el amor propio, en verdad nos cambia la, per la perspectiva cañón. Repito, no es buscar un amor para sentirte superior a los demás O que estás más avanzado que los demás O que tú ya sabes más que los demás No, es un amor propio para entender Que hay personas que están en el proceso Que hay personas que van a cometer errores Y que nadie es mejor que nadie Simple y sencillamente Como Jesús lo dijo, ¿no? el gran maestro Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Pero no podemos dar ese amor Si no hay amor hacia nosotros Creo que ya lo dije ahí medio trabado y me clavé mucho en este punto, pero para mí está siendo todo un descubrimiento y creo que por eso estoy como tan, tan clavado y por eso lo estoy haciendo tan extenso. Así que mejor vamos al punto eh, siguiente y es saber que no somos invencibles y esto es muy sencillo. Pensar que a ti no te va a pasar, pensar que eh, eso tú eres infalible por X o por Y, por ejemplo, ¿no? Con el coronavirus Que, ah, yo soy joven Entonces dicen que le da más a los ancianos y a los niños Entonces eh, a mí no me va a pasar Entonces yo no me cuido Entonces eh, las reglas de higiene o de protección No aplican para mí No, es estúpido creer que esas cosas que vemos en los demás A nosotros no nos pueden pasar Porque no, no somos invencibles Lo cual me lleva al punto nueve Que es la unión hace la fuerza Fíjense nada más y observen cómo el quedarnos en casa, el, el, el aislarnos, como si lo haces tú y tu vecino y tu amigo y tu familia y yo, y todo esto se vuelve una cadena, nos hacemos más fuertes. Nos hacemos, ahí sí, invencibles, pero en la unión, no en la división. No en el jalar cada quien, eh, como dicen, agua para su molino. No, la unión hace la fuerza y requerimos estar unidos de aquí para adelante en todo Porque una vez que acabe esta pandemia vamos a requerir estar unidos para echar a andar eh, otra vez la economía Para apoyarnos unos a otros, hay personas que perdieron su trabajo y que van a buscar Y entonces eh, si activas tu negocio pues entonces puedes generar empleo Y es una cadena donde todos tenemos que ver con todos Ya no hay individualidades y esto no depende ni del gobierno ni del actual presidente en el caso de México No, depende de la unidad colectiva Y el pensamiento y la conciencia colectiva Porque repito, punto nueve La unión hace la fuerza Y eh, por último La lección número 10 Es tener metas definidas Tener metas y sueños Que puedan ser medibles Pero también que puedan ser ¿Alcanzables? ¿Por qué medibles? Pues porque si es medible entonces puedes ajustar y por ende si ajustas lo puedes alcanzar ¿Por qué tener metas medibles? ¿Por qué eh, tener metas definidas? ¿Y, y por qué es una lección que nos está dando el coronavirus? Pues porque en esto se conjuga todo lo demás, ¿no? El amor propio, el valorar el tiempo en un negocio en internet, en, en saber si somos felices con lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Tener metas definidas es bien importante para saber a dónde vamos. Uno de mis mentores decía, Samuel, si no sabes a dónde vas, felicidades, ya llegaste. Y no quiere decir que debemos de tener toda la vida resuelta, porque también la vida se improvisa, se disfruta, se vive día a día, lo entiendo. Pero sí si es importante... Hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué quiero? Por lo menos este 2020, ¿no? ¿Cómo quiero terminar mi 2020? Independientemente de que nos agarró una pandemia y que a lo mejor nos sacó ahí de balance, eh... Saber que si mi meta era hacer ejercicio Pues puedo hacer ejercicio en casa Aunque no me gusta tanto como ir al gym O como salir a correr O lo que sea que hacías de actividad física Sí, no está tan padre, no está tan divertido Es, te es más tedioso Pero si tienes una meta definida Vas a buscar el mecanismo para poderla lograr Si tu meta era leer más Si tu meta era convivir más con tus amigos Pues ahorita que estamos encerrados por videollamada Si tu meta era mejorar tu relación eh, de pareja pues entonces también puedes hacer planes eh, y, y tener este tiempo eh, que estás en casa para, para lograrlo, qué sé yo, lo que sea que tengas en mente, es importante que lo pongas en una meta, que sea medible y lo puedas alcanzar, ok, pues bueno, vamos al final del podcast. Bueno, bueno bandita, hasta aquí el podcast de este hermosísimo martes, espero que les haya gustado mucho, espero que estén emocionados igual que yo porque ya estamos de regreso, esto está muy padre y también pues bueno, si en este podcast hay algunas fallas de continuidad, de edición, etcétera, ténganme tantita tantito paciencia, estoy retomando todo otra vez, perdón, estoy fuera de ritmo. Pero espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compartanlo, súbanlo en su face, en sus estados de WhatsApp, de sus historias de Instagram. Eh, vayan a buscarme a Instagram. Estoy como Samuel Naoki. Y ahí comentenme vía mensaje. Oye, si nos gustó este increíble, eh, quisiéramos que hablaras de este tema, de esta otra cosa, etcétera. Ahí podemos tener una interacción más directa. En todas las redes sociales estoy como Samuel Naoki, pero en donde estoy más activo es en Instagram. Entonces, pues bueno. Bandita, espero que les haya gustado. Acuérdate que estás dentro de Luna, el podcast más escuchado de habla hispana. Nos vemos el siguiente martes después de las 11 de la mañana. Dios los bendiga, bandita. Bye, bye.